0: Jag hoppas att ni får med er något nytt i varje avsnitt, som alla kommer att vara helt olika. Både vad gäller längd och innehåll och val av gäst. Jag heter Sanna Martin. Välkomna! Nu kör vi! Din röst. Din röst. Nej, men det här, jag, jag känner att jag vågar tro att det här
1: eh, funkar, funkar
0: alltså. alltså.
1: Fantastiskt.
0: <laughs> ja, men, men, men då känner du dig redo. Jag tar en sipp vatten här. Ja, vi gör det. Skål på dig. Välkommen.
1: Ja, tack, tack,
0: tack. Men då ska jag faktiskt säga, eh, Fast är jag som är hos dig, så ska jag ändå säga varmt välkommen till min podd Din Röst, Ulf Wagner.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Jag sitter i ett så underbart hus på västkusten och kikar ut över havet. Och vi komma till dig idag. Det var ja. helt fantastiskt. Passar
1: ju utmärkt med tanke på att ni inte bor så jättelångt Nej, härifrån. det
0: var ju perfekt. Det är ju så här det ska vara den här sommaren. Att jag åker liksom runt och roadtrippar mm. mig omkring till alla intressanta människor som jag vill prata med. Det
1: är ju värre med någon som bor uppe i Kiruna.
0: Jag tänkte det var inte dit jag ville <laughs> nu, <laughs> i alla fall. Men jag ville göra en podd om hur vi använder våra röster i samhället. Som kommunikationsredskap, som ansvar och möjlighet. Och framförallt eftersom det faktiskt är ett valår i år. Jag tycker om att tänka i termen helhet. Jag har ett holistiskt tänkande som jag försöker plantera ut bland min personal. Allt hänger ihop. En stjärna i Gid Michelin får du i princip bra för maten. Men för att få en lyckad restaurangupplevelse så är det fem värdegrunder- varav fyra som har med estetik att göra. Det är naturligtvis maten, drycken, miljön och människorna. Både personal och kunderna. Och den sista är pengarna. Där kan vi inte lägga någon estetik. Pris är ju pris. Det här är ett citat från en intervju du har gjort. Oj, är ja. du glad över att vara en tongivande röst för mat, dryck och krogupplevelser i Sverige, Ulf?
1: Ja, det är fantastiskt om jag får och kan vara det. Det här är ju något som är bland det absolut viktigaste för mig. Det är det här med mat och dryck. Och lite grann de här andra elementen som kommer kring, framförallt människorna. Mötet och även alltså personalen, arga gäster, nöjda gäster. Det är fantastiskt. Mm.
0: Du är kock och matkreatör, stjärnkrögare, sommelier, tv-personlighet och lärare. Mm. När du under årens lopp har hört dig själv i olika sammanhang, har du vant dig vid att höra din egen röst? Och tycker du om att tala inför folk?
1: Jag börjar bakifrån och absolut, jag älskar att prata inför folk. Det, alltså, det här att ställa sig upp och redan på skoltiden göra något framme. Vi, vi hade något som hette Roliga timmen. Ja. Jag älskar att stå längst fram där och sno alla andras tid. Jag tycker om att stå på scen, jag tycker om att stå inför folk och prata- Däremot är jag inte hundra procent säker på att jag tycker om min egen röst när jag hör den. Mm. Vad som är lustigt, det är ju att jag har då eh, några gånger läst Bingo Lotto raden på Bingolotto ja. Och fått sådana här kommentarer att Det här ska ju du göra, du har en fantastisk radioröst eller röst att lyssna på. Ja. Och själv tycker jag jag låter som en eh, velig sörmländning när jag hör mig själv.
0: <laughs> Men det är ju en klassiker där, att man hör något helt annat än Absolut. alla andra hör. Mm. När du var ung, hur var skoltiden för dig?
1: Jag hade det ganska tufft. Min mamma kom från Österrike, från Wien. Min pappa från nuvarande Tjecken. Men på den tiden var det ju Sudetenland och båda pratade tyska och eh, hade flytt till Sverige. Eh, ja, de kom till Sverige via eh, att ha bott i Paris under andra världskriget och så vidare. Eh, och Jag blev ju kallad tyskunge och sånt här i skolan. Och, ähm, det var bara rätt tufft. Jag kunde inte ett ord svenska till jag var fem år gammal för att min farmor bodde hos oss. Så hon pratade ju bara tyska med mig. Ehm, och när jag var sex eller sju år gammal så sa jag till mamma och pappa jag tänker aldrig mer prata ett ord tyska med er. Aldrig, aldrig, aldrig. Ehm, men mamma var en. Vi som fortsatte att svara mig på tyska när jag pratade svenska med henne och det var bra för oss båda för att <laughs> hennes svenska blev bättre. och jag är så tacksam för att ha ett Andra språk som Verkligen. är nästan lika bra som min svenska.
0: Precis, och det förstår man ju inte alltid som barn. Att nej, det är värt så otroligt mycket nej. som vuxen. Men var växte du upp någonstans?
1: Jag växte upp i en liten, liten stad. Jag växte inte ens upp i den staden. Jag växte upp utanför en pytteliten stad som heter Torsella, mm
0: -hmm. Som
1: ligger utanför Eskilstuna. Där min far var på något som heter Nybybruk, och höll på med metallurgi.
0: Hur väcktes ditt intresse för mat?
1: Det måste jag säga, det är ju min mamma Mamma var österrikisk, utbildad österrikisk hushållslärarinna och eh, hon var ju hemma hemmafru Mm. Vi hade en fantastisk gård Jag är ju oerhört privilegierad i min uppväxt Vi hade 10 000 kvadratmeter tomt Som var full med äppelträd, päronträd Svarta röda vinbär Krusbär, jordgubbar Name it And we frame it Alltså det var allt päron, äpplen, plommon <skratt> 600 hektar jaktmark Stort fiskevatten Så det fanns hela tiden mat huset, Färska råvaror Eh, mamma var mycket noga med att det inte är dyr råvara som spelar någon roll. Det är kvaliteten på råvaran. Mm. Så hon sa alltid, Ulf, du får aldrig köpa en fryst skötungsfilé och tro att den är bättre än en färsk -filet.
0: Ah, Men vad bra sagt. Mm.
1: Utan, det är inte vad det kostar, utan det är kvaliteten på råvaran. Och, eh, jag stod ju alltid med stora ögon och tittade på det. Kom, vi hade ju en bonde. Som fick, man fick ju ha en hushållsgris Och jag tror att han sålde 30 hushållsgris om året Men det spelar ingen roll och då, då köpte vi alltid en halvson Men sen var det ingen som ville ha blodet Det var nästan ingen som tog hand om lever och sånt Mamma och pappa älskade ju Att få ta hand om det här Och gjorde blodkorvar, leverkorvar Massvis med olika sköna korvar Och jag stod där med stora ögon Och tittade på det här
0: Wow, Så du såg och, det här ja, hantverket, hantverket från grunden ja. när du var ganska ja. liten.
1: Mamma bakade alltid eget bröd för att hennes uppfattning om bröd överstämde inte med svensk sötlimpa kan jag ju säga. <laughs> Nej,
0: det Nu jag. är det ju
1: bara surdegsbröd och såna här riktigt mörka härliga bröd mm. Mamma kallade det svartbröd, svartbröd alltså surt. Och riktigt mörkt. Mm. Det gjorde hon ju själv
0: förstås. Wow. Mm. Men var de också på det att du skulle hjälpa till? och så där? kom det inifrån äh, dig? Jag tyckte att du det var ville?
1: underbart att få hjälpa till. Min pappa var egentligen värdelös i köket. Han gjorde tre saker. <laughs> han kokade hummer. Han gjorde sniglar. För det var lite ingenjör bakom det. Det ska vara en viss tid. Och han gjorde knödel. Nej, och knödel, just den här knödeln är något som heter serviettenknödel som är som ett kokt bröd. Men tar du en minut för tidigt så är det kladdigt. Tar du en minut för sent så är det torrt. Pappa stod ju naturligtvis med termometer, tidtagare ur och så vidare. Så att det var lite fascinerande att se. Mm.
0: Men vad kommer du ihåg specifikt för maträtter som din mamma och pappa då gjorde när du växte upp som du liksom har fått med dig och minns tydligt?
1: Jag, jag kommer ju aldrig att glömma den gången vi hade kamrater på besök. Eh, vi åt mycket inälvor. Eller vi åt... Allt på ett djur. Vi, eh, som mamma sa, om ja, man är i ett världskrig och har varit med om ett annat så kan man inte kosta på sig att slänga med råvaror och sånt. Hon var alltid så arg när hon kom in i våra kök och såg hur vi slängde råvaror. Och, eh, men det här kan man ju inte använda, sa Och det är klart man kan använda, sånt. hon. Ja. Eh, hon gjorde fantastiska grejer av allt. Och vi fick nästan varje dag en soppa. För att hade du haft en kyckling på, på söndagen ja då tog man skrovet och kokade buljong ja. på det. Och så gjorde man en, en, en fritatensoppa eller något sånt här, så en soppa med, med små såna här friterade grejer i och Sen gjorde man en grönsakssoppa på de grönsaker som var över och så vidare. Så det var mycket soppor. Ta vara på att Svin hatade hon. Hon skulle ha verkligen sett idag att vi har gått tillbaka och verkligen jobbar med det här med mm. antisvinn. Um, mycket vilt hon gjorde något som heter ung hare det heter djungerhase det är alltså som du gör med, med lite russin och mandel och kryddor helt fantastiskt att kokar den här haren i lite buljong och um. Det är ett oerhört magert kött så att man får behandla det väldigt försiktigt.
0: Oj, oj, oj. Ja, du fick med dig en hel del där. Väldigt mycket. Man verkligen. Och du firade förra året 50 år i gastronomins tjänst.
1: Måste du påminna mig om det?
0: Men jag tycker ju så häftigt. Då vet, är... ser man ju gammal man är. <här> <här> nej, 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 nej. Men vi har ju mötts ett fåtal gånger tidigare eftersom att jag kände din fina fru, Inger mm. som faktiskt var lärare åt mig i sång på Ballettakademin en gång ja. i tiden. Och mitt intryck av dig är att du verkar vara intresserad av det mänskliga mötet. Och jag tycker alltid du har gett ett varmt och vänligt intryck när vi har mötts. Jag upplever dig som så passionerat förtjust i ditt yrke och att du verkar ha ett genuint intresse för att skapa extraordinära mat och dryckesupplevelser på de restauranger du har drivit. Och när jag har hört dig uttala dig om hur du har nått dit du eh, nått idag så har du sagt någonting i med att det krävs hårt arbete och att nothing gives nothing. Har det funnits perioder då din passion och övertygelse gått stick i stäv med det hårda arbetet du faktiskt fått lägga? Och att du har känt att det knappt har varit värt det?
1: Ja, Det är väl klart att sådana stunder har funnits. Man tvivlar ju alltid som människa på en hel del saker. <laughs> I princip varje dag. Mm. Eh, och det är klart att man har haft... Jag menar, det är inte, inte för inte jag är gift för tredje gången. Jag brukar säga att jag har aldrig ljugit för dem kvinnorna när det gäller mitt arbete i alla fall eh, men efter ett tag så är det ju så här, man, du är aldrig hemma du måste du jobba och så vidare mm. eh, så att det är klart att den här passionen för att göra sitt jobb och göra det bra och utveckla det, jag har läst jättemycket om vin och vinhistoria och min kunskap och sådana saker jag, jag brukar alltid skämta om att säga när kompisarna läste Playboy så läste jag en kokbok <laughs> eh, ja och det är, det är klart att vissa stunder har man känt så här: varför gör jag det här mm. och man börjar ju känna nu när man har just firat 50 år i köket att eh, de här åren ihop med de andra åren gör att det är klart det är lite jobbigare att gå upp ibland på för det mm. gör ont överallt och mm. man har lite förslitningsskador och, men samtidigt kan jag ju bara säga att totalt sett så älskar jag det här mm. Det har varit värt varenda mödosam timme.
0: Wow. Du började ju utbilda dig till jurist, men hade som ung redan arbetat i såväl gatukök som på restauranger och valde sedan matspåret mm. rakt av. Hur förstod du att du var bra på det här med mat?
1: Ja, när då någon av mina kompisar jag pluggade med läste in civilrätt, ja. På X antal dagar och timmar Och genom att plugga Och jag hade kommit till sidan två eh, På samma tid eh, Medans jag eh, Gick förbi operakällarens meny Och kunde tänka hur de tillhörde vakten Jag kände det i munnen Jag såg det framför mig när jag blundade eh, Så blev det naturligt så Att det var till restaurang jag med Jag jobbade extra Tog inga studielån Och det är klart att juridikstudierna Blev ju enormt lidande av det här
0: mm. Har du kunnat ångra det ibland annat här? Att, å, å, att jag inte är klar det där, eller har du varit sugen på att liksom kunna mer om, om det ämnet?
1: Det finns så jätte... Alltså det är det som är så härligt här i livet: att det finns personer, det finns människor som för allt. Ja. Och låt dem göra det.
0: <laughs> Exakt.
1: Känner att de tar bra betalt är en annan sak, men, Nej, jag blir men det är väl värt det.
0: Det får vi inspireras av, kan jag ju tycka. I vissa andra yrken. Du startade eh, den första egna krogen som du var inblandad i som ägare, startade kring 1985. Eh, var ett stort steg då? Eh, från att gå från att laga mat på andras restauranger till att faktiskt dra igång en egen.
1: Ja, det var ett betydligt större steg än vad jag hade tänkt mig. Alltså, jag har ju alltid varit lite egen, gått min egen väg, gillat att säga att det är jag som bestämmer. Eh, och eh, som egen så fick man ju bestämma. Mm. Nu var vi ju två som, som startade, Carl Mikael och... Eh, var
0: det i Göteborg också? Det var Göteborg, ja. Mm.
1: Eh, och... Eh, det var ju också samsas, men det, det var en väldigt härlig människa att vara med så att vi hade aldrig några problem med det här, vem som bestämde och inte bestämde. Men mm. eh, innan som, som anställd så var det ju väldigt lätt det här att eh, opponera sig mot vissa beslut och försöka gå sin egen väg och sen i slutändan ändå inte ha något ekonomiskt ansvar.
0: Just det. Men när du började som kock... Hur mycket skulle du säga att du liksom kunde ta för dig då? Var du fritt fram och komma med förslag och idéer eller ge kritik till exempel på en arbetsplats?
1: Ja, de, de första gången jag blev anställd som köksmästare mm. så fick jag ju den friheten. Men det var alltså hierarkin var betydligt annorlunda på den tiden än vad den är idag. Idag så är det mycket öppnare, vi pratar om allt Vi spelar ingen roll om du är köksmästare eller om du är kock Är du kock och har en åsikt så lyssnar ofta oftast köksmästaren på den mm. På den tiden så var det ju faktiskt så att Absolut inte, jag har jobbat lite utomlands oh. Där är ju hierarkin helt annorlunda oh, oh, oh. Där pratar du inte som du inte är so-chef Så alltså näst under köksmästaren med köksmästaren Utan allt går i en rangordning oh. Här gör vi
0: inte det Nej, det, det, jag, jag har säkert fler frågor på det ämnet om en liten stund. Men eh, vilket var ditt första riktiga jobb på en restaurang? När du liksom backade tillbaka innan du ägde då? När fick du liksom känna så här, men det här, nu jobbar jag med det här? Vad var det du gjorde då? Var du kock? Eller var det liksom? Nej, men
1: då var jag kock och det var ah. på, en, på en restaurang som heter Världshuset Hjorten i Gränna. Ah. Jag gick på skola i Gränna och eh, blev kvar där en sommar och fick jobb. Och det var helt fantastiskt. Jag hade en norsk köksmästare som var jätteduktig matlagare. Men som tyvärr, som många andra kockar på den tiden, tyckte det här med, med sprit var ganska roligt. Mm. Så att eh, ja, på kvällarna ibland så fick jag helt enkelt ta över hela köket. Oh. Och det var, var en intressant upplevelse. Men då kände jag verkligen, gud vad det här är häftigt.
0: Och när du sen eh, drev karl mikael och sen har det ju kommit mycket mer efter Men i början hur gick businessen då för er och hur gick då dina tankar om att faktiskt fortsätta dra igång nya projekt? Och kunde, det här liksom, kunde du redan då känna att det ena gav det andra?
1: Det var en fantastisk tid att få göra det här. Och sen helt plötsligt märkte man att den här ekonomiska verkligheten det var inte så här att eh, nu ska jag få lön den här månaden utan Herregud, har vi pengar så vi ens kan plocka ut egna löner? Eller kan vi betala våra leverantörer? Vad är det som händer? Den oron och den eh, gjorde ju att man tvivlade på varför öppnade man en egen restaurang. Mm. Carl gick väl sådär. Vi gjorde ingen jätteförlust, men vi var inte jättebra. Men eh, mitt under den tiden så fick vi erbjudande om att ta hand om en jättefin restaurang i Göteborg med Arkivgatan. Mm -hmm. Och då fick vi med lite finansiärer en av mina goda vänner, en mycket mycket välkänd finansman eh, gjorde något som hette emission kring det här och fick, vi fick en jättemycket pengar wow. och kunde bygga om arkivgatan till en drömrestaurang och den hette The Place
0: Ja. Och den ska vi ju komma in på. Den kommer vi, vi in på, men ja.
1: det var väldigt häftigt för då var vi inte ekonomiskt oberoende men vi hade en enorm ekonomisk stabilitet. Framförallt likviditet, så alltså att du har pengar i kassan,
0: vad otroligt när ni ändå var så pass unga och mm. ganska nya ändå i branschen. Mm. Att ha det i ryggen måste ju ha varit en, ah, en, en enorm trygghet. Ja. Och The Place blev ju alltså den första restaurangen i Göteborg med dig bakom spakarna som fick en uh, stjärna mm. i Gibraltar. Absolut. Och det var 1989 om jag läst mig rätt till detta. Fantastiskt ja. uh, Hur var det här? Och vad betydde det för dig och din utveckling?
1: Det betyder ju oerhört mycket för... Naturligtvis för mig, för mina relationer med många människor. När pappa och mamma kom till första middagen efter vi hade fått stjärna så säger pappa att du gjorde helt rätt som inte blev en dålig, ointresserad jurist utan en väldigt, väldigt duktig kock. Grattis, jag är stolt.
0: Gud vad fint, var fantastiskt att få höra det. Och det måste ju ha varit otroligt för dem att få uppleva det här.
1: Mm. Men det var häftigt. Och i just det att vi var först i Göteborg. Det fanns ju några stora namn i Göteborg till. Det fanns några stora namn i Göteborg. Eller ta bort det med till. Och det var kul att få vara först. Ja. Och vi jobbade ju för att få den här stjärnan.
0: Hur gjorde ni det?
1: Jag och min kollega och Peter Collén, vi åkte till Paris, till Lyon, till småstäderna med trestjärniga krogar, tvåstjärniga krogar. Var sjätte vecka ungefär. Och så åt vi och drack vi och så stal vi så mycket vi kunde. Ja. Och sen, för det är ju så här, du kan alltid gå in och skriva av en trestjärnig restaurangsmeny. Men sen måste du kunna göra det också. Mm. Och då måste du kunna applicera de här sakerna, få idéerna, känna smakerna, hitta rätt. Och sen applicera det på de svenska råvarorna du har. Mm. Och så, på så sätt så kanske du skapar lite magi.
0: Otroligt. Mm. Och det här ögonblicket när ni då blev tilldelade den här utmärkelsen. Mm. Eh, hade du det på känn eller var det en stor förvåning?
1: vi hade det faktiskt inte på känn. utan Vi trodde inte att var skulle få några stjärnor. Det gick ju rykten att de hade varit i stan Och, och så vidare och, och Det var bara Det var en helt omtumlande känsla Och vi firade ju med champagne Och stod och skålade med olika tidningar Och radio som var där och så vidare Så det var, det var verkligen, verkligen roligt
0: Sen så fick du även En stjärna 2004 för restaurangen Basement
1: Okay. stämmer Och det var en överraskning var det för att Så här sa vi Jag menar, Det här med att få en stjärna Det innebär också att det du har gjort Innan utan stjärna Det är helt plötsligt inte värt någonting Utan när du är en stjärna Då måste du göra det ännu bättre mm -hmm. För du har ju en stjärna Hallå eh, Och det var alltså på, på, på basement Så eh, Sa vi till varandra så här vi ska ha kul Vi ska servera sån mat som vi tycker om Små rätter eh, Och vi körde med såna här jättemycket roliga Olika eh, Inte aforismer men eh, Vi skapade små olika talesätt Till exempel att vi älskar Valfrihet speciellt om vi får välja Det vill säga att Vi ville tala om för gästerna I vilken ordning de skulle äta och ja. Vilka rätter de skulle välja och så vidare va? Ja. Eh, Magnus Larsson som min kompanjon hette på den tiden. Jag var fantastisk på det här med ord. Och, eh, eh, så vi sa tvärran. Det gör väl inget om vi ser från höger eller vänster. Det gör väl ingenting om eh, någon äter en förrätt och någon äter en varmrätt eller mellanrätt. Och så äter någon detsamma fast tvärtom. och så ah, just det. Vi har bara kul nu. Bra viner, bra vinlista och så kul. Och så jag plötsligt får vi den här stjärnan igen. Och jag tror tredje dagen efter att vi hade fått den. Så vi var ju på Göta och så en liten trappa ner. Mm. Då kommer in en något yngre eh, välbärgad man och släpper en bilnyckel på våran bardisk och säger du är snäll att parkera om bilen, du ingår väl i en stjärnkrog?
0: Okej, okay. oj. Mm -hmm,
1: jag. <laughs> Kanske inte riktigt, vi lagar mat och serverar den med men... goda viner men vi parkerar inga bilar. Men... Alltså, det är ju det att... Eh, när jag undervisar, vi kommer komma in på det, så ja, antar jag. Men så, så har jag bland annat ett, ett sätt som jag har lånat från engelskan som heter Never ever try to meet people's expectations. Always try to exceed them. Så
0: alltså, mm. försöka överträffa. Just det. Och
1: på basement så var det ganska enkelt att överträffa folks förväntningar. Lokalen var inte världens vackraste. Nej. En halvtrappa ner, lite skum belysning... <laughs> Och sen supercheck. jättebra wow. mat, bra viner, skön stämning. Um, så att det var lätt att överträffa med mm. en stjärna. Då är plötsligt förväntningarna så mycket, mycket, mycket högre. Det blir så många fler saker som ska tillgodoses eller som man har förväntningar på ska fungera va? Så att det är mycket svårt
0: Men vad märkligt det måste vara att Då, då ritas ju liksom hela den kartan om mm. Och det blir ett annat flentel Förmodligen som Absolut. kommer dit Men jag tänker på vad gör en stjärna För själva varumärket
1: Det är klart du lyfter varumärket ja. Det är ju så att de här Michelin-stjärnorna Det är ju någon form av stämpel Där då tre stjärnor är Mycket, mycket väl genomfört Mycket, mycket VG Och sen är det mycket VG Och sen är det VG för den stjärnan mm, mm. eh, och, och man får flera jobberbjudanden att komma hem och göra middagar- eller vara med och göra de här sakerna. Alltså olika evenemang och så vidare. Så det är klart att varumärket stärks oerhört mycket- av att få en stjärna.
0: Ja. Tillsammans med Elgiganten vill jag i den här podden- belysa det digitala utanförskapet som råder i samhället. Digitalt utanförskap kan både bero på brist på kunskap- om digitala verktyg och brist på tillgång till teknik- utan tillgång till tekniken som behövs kan man inte ta del av den digitala och uppkopplade världen. Olik tillgång till teknik leder både till klassklyftor och att fler människor upplever socialt utanförskap. Elgiganten har en fond vars syfte är att motverka digitalt utanförskap. Genom Elgigantens fond bidrar man årligen med kunskap, produkter och finansiella medel för att motverka utanförskapet i vårt samhälle. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet? Besök då elgiganten.se. Sjömagasinet som du drev mellan 2011 och 2021 fick ju ja. också en stjärna 2013. Mm. Stämmer. Var det också någonting som du kände så här: det måste bli så? Jag kan inte gå runt här utan att... <laughs> Nej, men
1: det var ju så att Leif hade ju fått en stjärna på Sjömagasinet.
0: Mm, Leif Mannarsson som ja. drev innan dig. Mm. Ja.
1: Och när han sålde, då blir han ju av med stjärnan automatiskt. Just det. Och när vi då köper eller säljer vår restaurang så blir den av med stjärnan basement. Mm det här är ju riktigt för att det har faktiskt varit några sådana här tillfällen när Gid Michelin har delat ut stjärnor utan att kanske ha varit där. Aha, du det. En, en krog som fick två stjärnor innan den ens hade öppnat och lite sådana här saker. Så nu har de blivit väldigt hårda på det här för att tänk om, okej okay, det är Ulf Wagner, stjärna Michelin Som köper sjömagasinet med stjärna Michelin mm. Men tänk om jag hade gjort uh, The Taco Restaurant by the river mm. Med en sån här gungande cowboyhatt På utsidan och, uh, <laughs> Det kanske inte så att Visa att du är värd Att behålla den här stjärnan Och ja. att köra den
0: mm. Du drev då Sjömagasinet som jag sa i tio år och det är ju en legendarisk Göteborgskrog känd både för sin mat, sin miljö och en hög dos representation och stjärntäta eh, gäster som, eller vad säger man, stjärnbesök. Mm -hmm. Du arbetade där tidigt i din karriär läste jag mig till eh, och var bland annat källmästare för Leif Manneström mm -hmm. eh, en period när han ägde krogen. Men hur var det att ta över den här och göra den till din
1: det var ju en fantastisk känsla. För det första, jag var där från dag ett. Jag var in, inhyrd som konsult för att hjälpa till med att bygga upp ett bra vinlista, ett vinlager, utbilda folk i det. Och sen kanske hjälpa till lite grann med olika rätter och så i köket på den tiden. Det var kommunalägt.
0: Mm, ja, det var kommunalägt. Mm,
1: absolut. Och... Eh, det finns så mycket att berätta om i hela den här historien Men det gör vi inte nu hade Jag hade ingen Nej. aning
0: om att det hade varit så
1: <laughs> jo då. Vingabolaget hette det Ett kommunalt, kommunalt ägt bolag mm. Och um, Där var jag då i sex månader Och sen så kom jag till Leif och Lars Som drev den här och köpte den här restaurangen Det är en jätterolig historia Får jag den?
0: Ja självklart
1: jag vet inte vad jag ska göra, men jag jobbar som konsult på den här tiden. Vad, vad,
0: vad pratar vi för år här nu?
1: Vi pratar 1984, 8, 94.
0: 94. okej.
1: Okay. Jag jobbar lite som konsult för några hotell och jag gör lite matsedlar här och lite sådär, men har det ganska behagligt. Så kommer jag till Park Avenue och i baren där, precis i sofforna där, så sitter ju då Leif Mönderström och Lars Alström. Lite runda om foten kan man säga, dricka <laughs> Vi har köpt Sjömagasinet. Yeah, yeah, yeah. Ja, så jag bara, kul. Men grabbar, om ni behöver hjälp eller något sånt där så slå mig en signal. Det mig med mobiltelefonen nästan som en tegel.
0: Just det, Och
1: ja. ja. då hörde man ho, ho. skulle jag ho, 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 behöva hjälp? Leif Mandelström. Nej, men okej, okay, gubbar, ni vet vad det är. Jag tror det tar nio dagar. Sju, nio, ja, någonting sånt. Så ringer telefonen. Jag äh, Wagner. Det är en Nej men tjena Leif, hur är det? Snacka inte, kom hit. Eh, vad menar du? Kom hit, du ska jobba här. Jaha, men ni behövde ju ingen hjälp. Snacka inte, sa jag, så han på. <laughs> så jag åkte ner dit. Då hade han förberett en jacka som du stod och Wagner på. Alltså en kockrock, källarmästare på kortet. Så det var inte mycket att prata om, det var bara att börja jobba.
0: Oj, ja oj, oj, oj. oj. Hur var det då? Var det ja, kul? Det var häftigt
1: vilken tid det var. Och så Leif är ju fantastisk. Och med, han har ett sånt driv och sån kunskap och han har sån auktoritet utan att vara auktoritär faktiskt. Det är han, ett... han behöver inte vara det. utan Nej. Folk lyssnar och gör som han säger. Mm. Var jätte Känsla för smak. Mm. Och, eh, det var oerhört roligt. Och det året jag jobbade eller från att de köpte restaurangen så tror jag den omsatte 5 miljoner. Och första året omsatte vi 20 miljoner och andra året 40 miljoner. Mm. Så att, alltså vilken utveckling det ja, var. Och... De
0: tänkte rätta på något sätt. Ja.
1: Mm. Magnifikt var det.
0: Den här podden görs i samarbete med R-Functional. En klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan för att ta ansvar för vår miljö. Och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. Arfunctional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker, lokalt producerade i Sverige, framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten- och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter- även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com. Men jag funderar mycket på det där med att efterträda någon- mm. och att, att bereda plats för liksom en efterträdare. Jag har pratat med många för detta politiker i den här poddserien under våren- om det här och det går ju att applicera tydligt på allt du har gjort och även på andra branscher för att hur mycket kan man säga beror på folks förväntningar, att det till exempel med sjömagasinet är då som det var på livstid mm. när de kommer att det ska vara på ett visst sätt mm. kan det vara, har, har du upplevt det mycket så?
1: Det är väl klart att många hade den frågeställningen Jaha, du tar över sjömagasinet du pojk Jaha det är ju Leif du efterträder. Jo, jag, jag är mycket väl medveten om det. Eh, men jag har alltid på något sätt lyckats... det här är ju lite av min hemlighet. Att omge mig med fantastiska medarbetare.
0: Mm. Det är ett bra det är ett, drag. Ett,
1: det är en oerhörd hjälp. Och, jag menar, till exempel den krogen jag driver idag. Den är ingenting utan mina medarbetare. Nej. Även om det är mitt namn som står på dörren.
0: Ja, Mm. Den ganska nyligt öppnade Wagners Bistro eller Bistro Wagner, vad heter den? Wagner... Wagners Bistro Absolut. jag sa det från början. Mm. I det gamla arka Kungsportshuset i centrala Göteborg, mm. Det jag verkligen ska be mig mm. i sommaren när jag är här. Och klimatet i krogvärlden, tänkte jag på, har ju diskuterats en hel del. Du var inne på hierarkin mm. eh, tidigt när vi började prata. Vilka utmaningar skulle du säga att du ser i er bransch för att bibehålla och bidra till en positiv atmosfär där fler kanske faktiskt vill in och börja jobba.
1: Men det är ju så att jag tror mycket på utbildning. Det är information är, är, är kunskap. Mm. Eh, vi behöver hitta ett sätt att höja statusen på restaurangutbildningarna. Eh, idag är det vårt största problem att hitta bra både kockar och serveringspersonal. Mm. Och jag menar, jag har jättehärliga människor som har jobbat hos mig i några år och, och så möter de en gäst som säger har vad jobbar du som servitör? Ja, men vad skulle jag nu bli stor? Alltså hela den inställningen ja. från samhället också till våra yrke
0: Precis, jag läste det, det är en fråga jag har alltså, Du har nämnt det någon gång, att vi har en för låg respekt för serviceyrkan Absolut och hur vi skulle kunna komma till rätta med det. För jag håller helt med dig. Vi ser mm. på ett helt annat sätt på de som bär ut maten än de som har lagat den.
1: Mm. Ja, men kockar var ju rockstjärnor ett tag. Ja. Och nu är, räcker ju inte ens det för att få de unga kockarna in i köket. Utan eh, tack vare den här pandemin så har väldigt mycket förändrats. Mm. Alltså, eh, och, eh, det är svårt att hitta personal. Men det är det ju för väldigt många branscher. Men
0: verkligen, det har ju hänt mycket efter pandemin. Ja. Du kommer in på det sen också. Mm. Men med just det här att många... Jobbar ju med andra saker. Jag vet att många sommelierare som jag känner- mm. de har ju börjat på Systembolaget. För mm. att den kompetensen gör ju nytta där givetvis. Och de behöver det... inte jobba kvällar. Och, alltså det,
1: och de det... behövs det. Verkligen. Det är, jätte... ja, men det är jättebra alltså.
0: mm. ja. men det är klart att det ställer till problem. För alla krogägare. Mycket. Men du nämnde ju också eh, att du är lärare eh, på... Göteborgs universitet på institutionen för mat, hälsa och miljö. Och undervisar där i vinkunskap och måltidskunskap. Det inte så fint tycker jag.
1: Och det är väldigt fint och ja. det är väldigt roligt. Nu ska jag skryta lite. Ja, gör det. Den sista vinkursen som vi gav. Vinkurs 1, alltså nybörjarkursen, den gav vi i våras- Sen har vi gett vinkurs kurs tre nu till hösten Som är en fortsättningskurs så Du måste ha läst tvåan också mm -hmm. Det är de tre vi har Plus en kurs som heter eh, Mat och vin I kombination heter den Den här sista i alla fall, Som gick i våras nu Då hade vi över 600 sökande Till 30 platser
0: Ja, men det förvånar man ju inte.
1: Det är ingen annan kurs i Göteborgs. Det är ju Göteborgs, helt
0: vansinnigt.
1: På Göteborgs universitet som har... Är det helt knäppt. Och hur
0: lång är den kursen då till exempel? Det är
1: en 7,5 poängskurs. Okay. så alltså egentligen bara en fjärdedelstermin. För det är ju 30 poäng man läser. Ja. Men man lägger den över... Alltså på halvfart så går den på två Två delar av en termin. Så ja,
0: ja okej. Äh, vad spännande. Men tycker du att det är eh, ett slags ansvar att eh, faktiskt föra vidare kunskap som du har fått eh, till nästa eh, generation? Ja, men, nej, men det är
1: absolut. Eh, och jag är ju så supertacksam om någon vill lyssna. Att det, vi kommer folk som är intresserade, engagerade brinner för att lära sig om det här ämnet. Eh, och framförallt att man får ut att eh, det här med okej, okay, det är alkohol. Ja, men det innebär också att vi, vi lär oss hur vi hanterar alkoholen på ett ganska ansvarsfullt sätt. Mm. Genom att förstå vad vi äter och dricker, hur vi äter och dricker det ihop, hur, vad vi använder det till och så vidare. Va? Ja. Så att, um, jag tycker att det är, jag är oerhört privilegierad och stolt över att få göra det här. Och att det kommer så mycket folk ja. som vill lyssna på det här. Um, det har varit ett jättestvårt, det kan vara 25-30 år sedan, 30 år sedan. Så jag föreläste jag för munskänkarna mm. någonstans, jag kommer inte ihåg var. Och eh, var så fascinerad över hur många människor som var där och intresset. Och så tänkte jag, men nu måste vi ändå ha nått toppen. Alltså, nu, nu kan det inte, <laughs> inte folk vara mer intresserade av vin, otack oh,
0: Det <laughs> har bara exploderat sedan dess. Ja, verkligen. Jag tycker bara bland ens vänner att det finns ett helt annat prat, en helt annan ton- nu är jag ju 47, men liksom när vi var 37, eller så där, det var ju ingen som pratade fin på det här sättet alls. Bara för tio år sedan tycker jag. Men du, lite så här roliga, eller roliga är de inte alls, det kanske alla funderingar. Men jag har ju bara börjat nosa på din bransch. Jag och några bekanta i Stockholm köpte in oss i en liten vinbar för drygt två år sedan. Passade nog en månad innan pandemin kom. Eh, ja, Grattis. Ja. Ja, mm. Men du, det här med gäster som inte är nöjda. Mm. Hur tacklar du en sån? Eh,
1: jag försöker så mycket som möjligt lyssna på vad är det som inte... Var ligger felet? Är det hos oss? Är det någonting som har hänt honom eller henne innan? Mm. Eh, och... Om det är vi som, som har gjort fel, så tycker jag det är ganska lätt att tackla det här. Det är bara att göra en ordentlig pudel. Oh. Vi har gjort fel, vi ber så hemskt mycket om ursäkt. Men sen finns det ju gäster som bara klagar för klagandets skull. Verkligen. Och det är ju tyvärr så. Mm. Eh, och jag har faktiskt varit tvungen att be gäster att gå.
0: Ja, oh. mm. är det svårt tycker du?
1: Nej, inte när det är obviously inte är vi som har gjort fel. Nej,
0: jag förstår. Ja, men det där är svårt Och man hamnar ju ibland i någon så här Också när jag har bara sett andra Alltså när man är ute och äter Att, att krogägarna eller kockarna Försvarar sig på ett sätt Alltså det, det, det kan också bli lite så här skevt i att de inte vill Kanske ta in som du säger De vill kanske inte höra Nej. Om det låg på deras ansvarsområde eller inte
1: Men jag har till exempel tagit det som en policy På vår restaurang Det är ju så här Smak är ju smak mm. Du kan ju aldrig diskutera smaken. Men om någon beställer in en flaska vin så utgår man ifrån att den människan vet vad det är. Ja. Men om någon ber mig rekommendera till exempel kan du ta fram ett glas vin till den här rätten. Och så säger hon, nej jag tycker inte det här var gott. Det är klart att de har, ska byta och få någonting annat och så vidare. Mm. För det är ju mm. jag som har gjort det valet. Mm. Men när en gäst säger du, det här vinet var inte gott. Nej vad är det för fel på nej, jag bara tycker inte om det. Då är det väldigt svårt att få, låta den gästen få ta, byta bort en hel flaska
0: Precis, verkligen ja, <laughs> det, Vet det säger du vad du har kan. beställt? Ja, och många, säger, många vet ju inte det såklart Nej. Nej. Men du, jag läst att du är ju också en utpräglad tävlingsmänniska Eh, och du har ju kört kockarnas kamp Och många av de här mm. tv-produktionerna men, men hur sjutton kan vi egentligen tävla I mat som är så subjektivt. Vi brukar prata i liksom min bransch Om att det går inte att tävla i musik Det är liksom mm. också subjektivt okay. sådär. Men, men, men vad, hur känner du Med det där? Är något äckligt eller är mm. något gott Eller är det din sanning?
1: Nej, det är ju alltså det är så här att, att tävla i vin Som jag har gjort mest mm. Jag har ju varit någon gång i semifinal i Årets kock Och jag har varit med i årets husmanskost och kommit tvåa och något sånt ja. viltkock och massa sånt där men eh, i vin är det ju väldigt lätt att tävla för där är det ju 90% teori ja. alltså du kan fråga om allt vad som har med kemiskt att göra när du har det med ett vin att göra vad händer med, med när du gör batonnage eller när du gör någon annan sån här rolig term eh, hur många hektoliter per hektar får man kalla och så vidare och så vidare mm. Det kan du svara på vilka druvor är tillåtna för AOC Kotor och, ja och så vidare. Det är inga problem och sen när du ska tävla i vin så ska du ju faktiskt inte du får inte högst poäng på att säga att och jag tror att det här är en risling från Tyskland 2018 från Pfalz och det här är von Winning som gör den äh. utan du ska säga att jag tror det här är en risling. Den har typiska dofter av det och det. Och så ska du beskriva vilka dofter och smaker den har. Och sen kan du lägga till det sista på slutet. Men det viktiga är att du beskriver vinet korrekt.
0: Mm -hmm.
1: Så att du har förstått vad det är. För att vad ska en sommelier göra? man ska kunna beskriva en smak för en gäst. Men mat? Absolut. Men fortfarande är det ju så här att... Jag har ju suttit med i några, några jurister Bland annat så är ju... Med i en internationell jury för något som heter Prix Culinaire som mm. är Tetanché stora matlagningstävling det är faktiskt världens näst största matlagningstävling efter Bokus. och eh, det blir skillnad i smak det är några, så, om alla ska göra samma rätt så blir det ju så hur har de jobbat i köket det kan du bedöma hur mycket svinn har de eh, hur smakar rätten är såsen lagom lös för salt, för reducerad, hur är köttet eller fisken eller grönsakerna behandlad. Och sen är det gott, för det är smak du ger högst pengar på. Så man kan tävla i det. Men det är som du ändå säger, oerhört subjektivt.
0: Alltså. Mm, mm. Så är det. Så är det. Ehm, när du tänker på matlagning som en basic del i folks liv- Tycker du att det finns en slags så här lägsta nivå? Jag försöker ju kämpa med att mina döttrar som är 12 och 17 ska hjälpa till med hemma och mm. liksom hitta sina rätter och vad de vill göra. Så där. Vad bör vi kunna när vi, en ung vuxen, liksom. tycker du att det finns så här, det? Här, det här ska ni ändå kunna hantera i köket.
1: Jag, jag brukar säga att, att filera fisk till exempel, det behöver du inte kunna. Nej, det För kan det, inte jag, nej, och Det är bara att be våran, den, den fiskhandlaren du jobbar med, gör det. Eh, alla sådana saker eh, Men du bör tycker jag eh, alltså jag kommer aldrig att glömma att Jag bodde i Paris och tittade på Fransk tv och så var det Jag tror det var Paul Bocuse som var på tv Och pratade med en av sina kollegor En ja ah, Han är fantastisk, han vet hur man kokar ett ägg Något raljant Men till exempel det,
0: <laughs> ja, det. Hur
1: kokar du ett ägg? Hur gör mm. du en bra omelett? Hur jobbar du med baser och varor? Vad kan du göra med de här sakerna?
0: Ja just det eh, att hitta på lite. Mm. Att uppmuntra till att titta, vad finns det hemma? Ja men, precis.
1: Annars är det ju oerhört komplex fråga. för vet. Vad behöver man egentligen?
0: Jag blir också överlycklig om de bara steker ett ägg till så mm. jag
1: det Toppen. Och lyckas göra det utan att bränna kanterna eller att det är fortfarande mm. Och gärna
0: inligt. ta undan stekbananar och sånt.
1: Det är också oerhört viktigt. Mm. Det är nästan det viktigaste tycker ja, jag. Ja,
0: lite ordning och reda ha i köket. ordning och reda. I du know.
1: kan inte laga mat i ett smutsigt eller oredigt kök. Nej. Det går inte. Nej. Inte bra mat i alla fall.
0: Nej, precis. Men du är ju som vi var inne på extremt bra på vin och du har ju vunnit både svenska mästerskapet i vinkunskap och frans, om franska viner och placerat dig på en sjätteplats i VM. Mm. Och när vi såg sist så stötte vi ihop på centralen tror jag var, det var året.
1: Vi ville då, gå till din vinbar, men då hade du stängt.
0: Då hade jag stängt. Och då mm. sa du att vi måste komma dit. Och då kände jag direkt ens mot honom och sa, Herregud, ska du komma till min lilla Nej. Men får du ofta en sån reaktion när du är gäst någonstans? Hos, hemma hos mig, säger vi, eller hemma hos andra, eller på andra barer. Och Alldeles oförtjänt. Nej, men känner inte, alltså för folk blir väl typ lite rädda för att nu kommer du och så ska jag lägga mat i dig eller bjuda dig på vin. Mm.
1: Men det mest fantastiska är att jag faktiskt många gånger, framförallt hos människor som jag inte känner jätteväl utan man kanske första, andra gången man har träffat tycker om varandra, mm. någon form av. Inte kemi, men någon form av ömsesidig intresse uppstår. Mm. Och eh, att de tar fram sånt som det här har jag egentligen tänkt att dricka någon annan gång. Och, det här har jag sparat till det här tillfället. Då. Mm. Och så många gånger har vinerna inte går att dricka. Det här säger jag till alla er som lyssnar. Njut av saker och ting nu. Lägg inte undan och säg det här ska jag spara bara för att råka vara en champagne och inte ett moserande eller mm. en bra Bordeaux. Ja, om den inte är mogen än. Lagrar den då på ett bra sätt, men... Annars kan man dricka och äta och njuta av livet som det är just nu.
0: Mm.
1: Och man ska inte säga att oh, bara för att det är måndag kan inte jag dricka en god flaska vin eller ett gott glas vin.
0: Njut här och nu. Ja men det är världens bästa tips. Älskar att du säger det. Men, men, men jag känner ändå liksom att jag, 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 jag tror att många i din position det framkallar en liten prestationsångest när ni, så att säga när du skulle vara gäst hos någon annan men blir du glad när någon lagar mat i dig?
1: jag blir alltid glad för mat ja. om det märks att det är kärlek i dig mm. och då är vi tillbaka lite till mamma igen jag, alltså jag blir jätteglad om någon gör en korvstråganoff och bjuder mm. mig på den om mm. de är superduktiga på det ja för du märker man att det är kärlek bakom, att det finns en kunskap, att det, det finns ett intresse. Eh, mycket hellre det än att försöka göra en, eh, ett vaktelbröst som är förserat med gåslever inlindat i, i en eh, bukhinna av gris. och sen mm. Gjort med en sås som har kokat i 14 år. Hellå! Gör det du kan. Ja,
0: men och
1: om du ser på mig så gillar jag mat, det ser du ju, så att jag äter allt.
0: Ja, men tänker du att när vi är sociala med varandra, vi människor, och bjuder varandra på mat och måltider överlag, är vi lite för, liksom, blir vi lite för överspända och liksom överanstränger oss? Borde vi tänka att det ska vara lite mer lättillgängligt att duka fram eller grilla någonting eller så där? Hur, hur, hur skulle du vilja uppmuntra folk att våga mm. agera när vi bjuder varandra på mat?
1: men jag tror att det har, att dagens ungdom och en, lite yngre människor och de umgås på ett annat sätt. Det är inte lika prestigefullt längre där så att du måste göra det till och göra den här rätten och så vidare. Mm. Jag tror att vi har börjat göra det att det viktiga är mötet, det viktiga är umgänget. Mm. Sen om vi kan ha riktigt god mat till det
0: mm.
1: och kanske till och med hitta en kombination med vinet som blir alldeles underbar eh, så blir det ju en fullträff men det är så mycket annat vi träffas kring och över idag va? så att man ska inte behöva känna något tvång av att slå knut på sig själv eller och så vidare utan gör det du tycker är gott tycker du det är gott så räcker det ju rätt länge.
0: Mm, precis. Då tycker förmodligen andra att det är gott. Säkerligen. Också. Men du är ju också en omtyckt tv-personlighet. Eh, I och med program som går kväll, festfixarna och inte minst Stjärnorna på slottet mm. som du var kock i i tio år var det. Tio år, ja. Finns det något program eller något möte i det här eh, omtyckta programmet som ju Stjärnorna på slottet verkligen är som satt särskilda spår i dig?
1: Oj, ja, det är faktiskt rätt många. Allt från en underbar tillrättavisning av Jan Malmsjö om när man, hur man ska öppna ostron Till eh, arga kommentarer från Janne Loffe för att han inte tyckte att han fick lika bra mat som de andra fick de andra dagarna till en härlig kvällstund med Peter Stormare när han sitter i sin pyjamas med en stor fläck på bröstfickan från någon penna som han hade i den. Och berättar om sin hund som han hade precis gått bort hemma. och Väldigt fin stund. Alltså, det finns så många härliga sådana stunder. Ja. Det finns mycket som jag inte får berätta. Nej,
0: såklart.
1: <laughs> Peter Harrison och dramatens skådespelare Börje Alstedt
0: Ahlsted.
1: Rök ihop till exempel Så kommer den ena in i köket sen, Har du sett Harrison, säger Alstedt? Ne nej, bra, ge mig en stor whisky Jag måste få en, någonting och... Så går han ut säger de dörren Från andra dörren kommer Peter in Har du sett Alstedt? nej Bra, ge mig en whisky. ut andra hållet. De jag kanske var mer lika
0: där. än vad ja, de ville inse ja, själva. Ja, det var Aj, oj, oj, oj. Du, om mindre än två månader så är det ännu ett val ja. i Sverige. Och då frågar jag alla mina gäster. Vad gör ett valår och ett riksdagsval, säger vi då, med dig Ulf?
1: Eh, ja, naturligtvis så, så har jag förhoppningar om att... Eh, det kommer att bli en förändring av något slag. Eh, dock börjar jag inse mer och mer att eh, det finns inte ett parti som motsvarar alla de förväntningar och de eh, just förväntade förändringar jag skulle vilja se i vårt samhälle, att de står bakom det. Utan de flesta partier har en fråga som de driver rätt hårt. Eh, och jag måste säga att jag skulle kunna ställa mig bakom allt från längst till vänster till allt till höger mm. i vissa frågor. Mm. Men det finns inget heltäckande parti. Och jag ser mera med nyfikenhet fram på vad som kommer att ske efter det här valet ja. oberoende på vem som har vunnit. Eh, om det nu blir en allians med, med, med blåa eller röda partier. Mm. Nu ska jag uttrycka det. Ja, eh, alla partier har någon vettigt att säga mm. några partier har några saker som jag inte överhuvudtaget sympatiserar mm. med men eh, det finns, jag kan ställa mig bakom nästan alla partier mm. eller jag kan ställa mig bakom alla partier det har ju sig ihop fråga. mer också med ja. tiden
0: att mycket har blivit mer likt och så vidare, det är svårt, jag är själv en jätteambivalent väljare och det är en är stor del ja. i att jag överhuvudtaget gör den här podden men när du tänker på svensk politik idag du är inne på att du önskar en viss eh, typ av förändring eh, vad stör du dig på i svensk politik?
1: Jag stör mig väldigt mycket på att det är... Eh, svensk politik går väldigt mycket idag ut på tycker jag att hitta brister hos de andra partierna än att göra en vettig programförklaring själva och stå... Alltså, det handlar så väldigt mycket om tycker jag, personangrepp och inte direkta men indirekta angrepp mot och det, det, det vi säger det är, det är så här och ni förstår ju inte ett dugg av det här. Alltså, hallå, koncentrera er på det som ska göras istället mm. för att kritisera det som de andra pratar om att göra.
0: Ja, och jag tror att du är. Jag tror att du är gäst nummer 21 eller 22 och jag tror att alla har nämnt detta.
1: Okay. Eh,
0: och Det säger ju en del. Det är liksom ingenting de kan skära bort. Jag, jag stör mig också enormt mycket på detta. Att man inte är mer intresserad av vad man vill istället för att hitta andras fel. Jag tycker det är obegripligt faktiskt. Mm, men jag tänker på jag är väldigt sådär att Jag sitter gärna och tittar på partiledardebatter mm. och så. Men det blir tuffa format att hänga med i, för det går så fort allting idag. Hur tror du att vi skulle kunna göra de här liksom valrörelserna eller de här valåren mer intressanta för oss som faktiskt ska rösta?
1: Det är ju väldigt väldigt svårt, men jag tror att lite av det vi just pratade om ligger i det. Att koncentrera sig på en sakfråga, framföra den på ett bra sätt. Mm. Och ägna sig mindre åt destruktiv politik, som jag kallar det här. Att hitta, det är bättre att kritisera andras idéer än att lyfta fram själv. Mm. Eh, sen är det ju ibland så med sakfrågor och sånt att ja, det är klart att alla är överens om att gängkriminalitet är jättesvårt. Och hur ska vi stävja det här? Eh, men jag kan inte sitta och överhuvudtaget i en debatt och tänka vad ska vi svara eller vad ska vi säga i den här frågan. Alltså, det är väldigt Många av de här frågorna är så komplexa och så stora att, att det är väldigt svårt att, mm. att, att eh, hitta något konstruktivt kring dem. Ja. Eh, men det är klart att det, skolan, invandrarpolitiken omvärden, eh, omvärlden natten ja. allt där. det är så
0: många frågor ja, och också och det är va? stora frågor det är jättestora enorma frågor, frågor
1: som kommer att förändra oss mm. på något sätt.
0: Ja. Jag tänker också det verkligen vi lever i en väldigt komplex tid mm. där vi gärna vill ha rappa enkla lösningar mm. på svåra saker också. Men jag tänker på eh, din yrkesbana med mat med upplevelser med företagande. Mm. Du var också inne på det här med matsvinn Vi pratar ganska mycket om hållbarhet idag mm. Vad ser du Inifrån din bransch Som du skulle vilja att politiker Vet om?
1: Oj, det är också En ganska komplex Och, och stor fråga Men Jag kan ju tycka att under pandemin till exempel Så blev vi Lite styrmoderligt behandlade Oh ja man ställde vissa krav med rätta. Vissa saker som inte gick tillräckligt fort. Och det här fick ju branschen att lida. Verkligen. Det var saker och ting som borde kunna åtgärdats på ett mycket enklare, ett mycket smidigare sätt- och mycket mer direkt.
0: Var det någonting under tiden som du förde fram att du såg att så här tror jag inte att ni ska göra utan förde du liksom fram din talan? Det, hur det du såg fanns här...
1: ju inget forum att göra det i. Nej. Jag var intervjuad i någon tidning där, där de just frågade om de här sakerna. Mm.
0: Mm. Vad tänkte du på nu efterhand att du hade önskat att man gjorde annorlunda för restaurangvärlden? Ja,
1: framförallt snabbare hjälp och direktare hjälp mm. och sen naturligtvis ganska hårda krav på att, att det här är eh, befogat. Just det. Så att du inte kan mygla med det. Va? Mm. Nu är det några som börjar få betala tillbaka och, yeah. och så vidare. Mm. Men det tog väldigt lång tid för eh, politikerna att agera. Mm. Och lite grann återigen styrmoderligt behandlad är ju hela den här branschen. Eh, Sverige är ju ett gammalt verkstadsindustriland och skogsindustri och sådana här saker. Men jag tror nu... nu Killisar ja. jag. Jag har läst det här någonstans att hotell turism och restaurangnäring är väl näst största sektorn i Sverige?
0: Det tror jag att det är. Jag har också läst något liknande. Och under pandemin så var ju vi i kulturvärlden liksom också drabbade. Något. Såklart. Så. Ganska mycket. Ja. Och eftersom jag då hade precis köpt mig in i den här lilla baren <laughs> så hade jag ju valt två branscher som mm. båda gick åt pipan mm. under mm. den här tiden. Så jag fick en del insyn i just de här regelverken kring mm. restaurang också. Och jag håller med dig helt. För jag tycker nästan att restaurangbranschen råkade liksom värre ut än kulturvärlden för kulturen fick om det egenmärkta pengar mm. som du kunde söka hjälp ifrån bara om du var aktör där. Men så var det ju inte för restaurangvärlden. Det var bara en massa regler att förhålla sig till och jättekonstiga öppettider och avstånd. Mm. Så det, det var ju nästan så att man hade sagt att men det är ju bättre att göra som i Paris då de säger stäng, ja. så får ni ersättning en period. Precis. För det var, det var ju... Gräsligt att se hur, hur, hur det faktiskt nej, dåligt det gick nej, för folk ja. under den här tiden.
1: Och just det att du inte får några riktigt raka besked utan nej. den här oron: vad är det som händer? Hur, hur kommer det här att drabba oss egentligen? Och så vidare. Sen är det ju väldigt svårt, det förstår vi också. Ja, men också.
0: såklart. Och man avundas inte de här politikerna nej. som sitter och ska tänka ut alla nej. smarta lösningar. Men vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du att fundera på mycket idag?
1: Ja, det är också, jag har flera frågor i huvudet. Alltså, eh, det är ju så lättvindigt att säga klimatet. för att det är, alltså Klimatfrågan är ju oerhört viktig. Va? Vi satt idag, eller, det gjorde vi inte alls, nu ljuger jag. jag satt i förrgård med min bror på en liten sjö i, utanför Sveg. Och vi drog upp en fantastisk abborre bland annat. Eh, men vi pratade mycket och så sa han, titta, det finns inte en tärna här de har försvunnit. Svalorna flyger inte alls här. Vi har en svala, där Kommer en till. Det fanns massvis med förut. Eh, sjön var 23 grader varm eller något sånt där. Det var och just det här. Vad är det som händer med vår natur, med vårt klimat? Hur ser skogarna ut? Eh, och sen åker man ner om mil efter mil efter mil av skogar och kan man få Men herregud klarar inte av den här. Klarar inte den här av att rena eller eh, och ja. så vidare. Men ändå det Eh, vad gör vi och hur gör vi det här bra mm. eh, men jag måste säga man blir imponerad av en sån som Greta Thunberg som orkar hålla på genom pandemi och så vidare och framföra sitt budskap.
0: Mm, verkligen. Och att det engagemanget har eh, spridit sig över hela världen. Mm. Och bara också satt ljus på den här frågan. Mm. Du behöver inte ens vara hamna i att du ska måste hålla med om allt. Mm. Eller, men att, ha, att den här frågan har fått sin rättmätiga mm. plats har ju hon bidragit till på ett mm. oerhört verkligen. sätt. Verkligen. verkligen. Men eh, jag tänkte på det här med mat som verktyg eller fråga eller eh, ingrediens i en demokrati. Mm. Hur vi kan liksom se på mat. Och då läser jag då att du bland annat har besökt äldreboenden i Göteborg mm. för att servera tre rätters menyer. och det är ett samarbete med ett par stiftelser som gör det här möjligt. Mm. Och det uppskattas ju givetvis enormt eh, av de äldre. Och de säger att de aldrig har ätit något så gott i sitt liv. Hur, hur känns det att göra en sån insats?
1: Det är fantastiskt. Det... Att få göra just de här sakerna. Ehm, och jag, som sagt, jag är 67 i år. Man är snart här. <laughs> och jag skulle vara jätteglad om det kom en duktig ung kock och lagade mat till mig på mitt äldreboende. Ja, det får vi se Någon till. gång ibland. Ehm, det är naturligtvis fantastiskt att få göra de här sakerna. Och jag har engagerat mig lite i barncancerfonden och gjort lite middagar och sånt här. Och bland annat så kommer jag aldrig att glömma en herre som kom in och skulle hämta sin son som var väldigt tillbakadragen. dragen. Jag gjorde en middag då för barncancerfonden. där. De fick laga mat med mig.
0: Var det här på Östra? Han ja, I... var i
1: Göteborg oh. och på vårans media som det heter smedjan. Och då var det en kille som var med där som inte ville vara med andra och, inte, och så vidare. Och så kommer pappan in ungefär en kvart en halvtimme innan de ska avsluta alltihopa. Han sa du med tårar ögon, han inte sett sin son så lycklig, så engagerad och så otvungen på åtta år eller något sånt där när han har haft cancer i tio, ja han tio eller tolv år um, det var en fantastisk känsla.
0: Mm. Så mycket det går att bidra med ja. i, i ditt jobb. Mm. Och vad tänker du när du Tänk på den maten som många eh, skolbarn eller sjukhusinneliggande eller boende på äldreboenden runt om i Sverige faktiskt får.
1: Jag har en mycket god vän som dessutom med läkare som råkade ut med en mycket allvarlig sak och var tvungen att tillbringa nu fyra-fem veckor på sjukhus. Och han skickade mig bilder då och, då. Oh. och ja, Man kan ju säga så här att eh, eh, det är inte inspirerande att se och jag tror inte att det är livsbejakande heller. Eh, och, nej, det, jag kan för lite om det här. Jag var lite engagerad av en underbar tjej uppe i Stockholm som, som eh, var mycket engagerad i det här med skolmat som jag fick ärran att jobba med lite grann här för 20 år sedan. Eh, och det behövs så lite. Det behövs bara engagemang. Mm. Det behövs inte så mycket mera pengar. Uh, nu är det lite, lite pengar som få, ges just till, till skolmat och uh, till um, sjukhusmat när det gäller kronor per patient ungefär. Mm. Uh, Men med rätt engagemang och rätt kunskap. Så tror jag det här går att göra mycket mycket
0: bättre. Ja, för jag kan också bara fundera över det. Alltså, mina barn går på två olika skolor i Stockholmsområdet och eh, de är aldrig nöjda med maten. Mm. Det är snarare en skräll om de kommer hem och säger, mm. vet gott. du, idag var det faktiskt mm. riktigt gott. Mm. Och eh, jag kan bara inte begripa hur svårt det här ska vara att styra upp, för det är ju en, det här är ju en del i faktiskt att föra en demokrati framåt. Att se till att skolbarn eller patienter blir mätta, får i sig rätt saker Absolut. så att de orkar ja. tänka och vara med i utvecklingen. Ja. Jag tycker att det är ovärdigt Sverige att ha så dålig mat i, inom den svenska välfärden så att säga.
1: Du är det som gör dem mest energi i hela vår kropp, i våra hjärna.
0: Ja, ja. tror 17 det.
1: Och eh, om inte den får tillräckligt med stimulans hur ska vi då kunna utveckla oss och utveckla ett samhälle eller föra det framåt
0: mm, Verkligen eh, Jag tänker att den allra bästa sortens opinionsbildning på många sätt är den som får andra att tänka efter oavsett om det är i stort eller smått och är, är någonting vi kan väldigt väl eller någonting vi bara vill reflektera kring Vad skulle du eh, säga att du gärna är med och påverkar?
1: Oj det här är en jättesvår fråga. Eh, jag ser ju inte mig själv som någon opinionsbildare. Eller, eh, jag försöker påverka genom att bara vara en så hygglig människa jag kan. Och påverka på många olika sätt. Eh, det är ju som man säger om barn. Barn gör inte som man säger utan som man gör- och jag tror att om politiker verkligen gör det de säger då skulle vi få en annan respekt för dem och vi skulle få ett annat utfall av vissa saker. Mm. Så att jag skulle gärna vilja påverka människor att göra det de säger.
0: Mycket bra sagt. Om vi bara snuddar vid det här stora begreppet hållbarhet mm. eh, och matsvinn. Mm. Vad, vad vill du att vi ska lära oss och vad vill du skicka med till lyssnarna och hur vi kan se på det här utifrån ett matlagarperspektiv?
1: Alltså det är ju från den lilla, lilla saken att bara titta på ett mjölkpaket och så se, men nej, mjölken går ut om en dag den vill inte jag dricka. Den håller en vecka till. Eh, alltså börja ta bort fördomar och missuppfattningar och det, det, alltså det är ju faktiskt så att vi har hyggligt luktsynder de flesta människor. Man känner om något är dåligt man känner om något är surt eller ruttet eller och så vidare. Och är det inte det så går det att äta. Mm.
0: Mm.
1: Och att kanske inte vara så alltså vi får börja kanske använda mera saker av ett djur. Va? Det är, vi får lära oss hur man tar vara på kokta grönsaker eller potatisar som över eller Uh, en bit uh, kött som inte har gått åt och så vidare och inte bara slänga saker använd uh, det använd din fantasi jag, menar, jag älskar pyttipanna, det är ju verkligen att ta vara på, på mm. matrester
0: mm, verkligen, oh ja yeah. uh,
1: korv är ju egentligen att uh, mala ner kött som jag inte kan använda till någonting annat och sen kanske dryga ut det med lite goda grejer uh. och uh, ja, stoppa det på något sätt
0: bra du har två barn och två bonusbarn. Mm. Vad vill du helst att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Det där kan ju bli väldigt pretentiöst, det här svaret. <laughs> det vet jag inte om jag vill svara. Ja. Nej, men svar jag, jag tror väldigt mycket på det här att de ska vara hyggliga människor.
0: Mm. Det är väl ett jättebra svar mm. som jag tror att många skriver under på. Är du orolig för världen?
1: Ja, absolut. Och framförallt från den här sidan med, med maten. Vad händer med de här krigen nu? Alltså det, det förstörs ton, alltså inte ton, tusentals ton med spannmål, grönsaker. Jag menar, Ukraina är ändå näst störst i, i, i den här delen av världen på, på de här sakerna. Efter då, ja, Ryssland... Eh, fiskeriet, vad händer med det hur ska vi kunna klara att, att föda oss själva jag såg några hemska program om barn i Afrika som jag trodde att de var 7-8-9 år gamla, de var 17-18 år gamla oh. det enda de kunde få i sig protein, det var två gånger i veckan när de lyckades fånga en sån här svart mamba innan den fångade dem alltså, och sen grillar de den det är ju det här, vi pratar ju så mycket om demokrati det är ju ett sånt vackert ord mm. Det mest odemokratiska vi har är våran jord.
0: Ja, oh, det är det verkligen. Tänk att det är norra, norra
1: bältet med vi och så ner förbi Spanien och så vidare du har fått alla, alltså alla stora tillgångar vad det gäller mat och, och sådana saker medan då resten av världen har är det klart att USA, Australien och så vidare om du tittar på ett band runt jorden mm. så ligger nästan allt som produceras i det här bandet. Eh, Medan andra länder inte har fått någonting. Och har de fått någonting så har det varit naturtillgångar i form av mineraler och såna här saker som vi i västvärlden har roffat åt oss.
0: Men det är så gräsligt när man mm. tänker på detta. Och vad vi, kan, vi kan ju inte ändra på det idag, Nej,
1: eller hur? Är, vi kan inte göra något åt jorden. Men vi kan utnyttja jorden vettigt och, och det den producerar och ta hand om det den gör Mm. och se till att underhålla den.
0: Ja, det kan vi.
1: Så jag är väldigt orolig.
0: Om du hade fått bli minister vilken minister hade du då blivit? Och vad skulle du ha velat ta tag i direkt?
1: Eh, nej men jag, jag tycker att eh, jag skulle gärna vilja bli eklesiastikminister.
0: <här> vad är det?
1: Just det, det hette så på den tiden jag var liten.
0: Eklesiastik.
1: Utbildningsminister. Wow! Jag Tycker att vi inte värnar tillräckligt om svenska språket.
0: Nej, Nej men det, var väl, det är därför det är ekvilibrist. Ja, till exempel. Men va, vilket, vilket bra val. Mm. Utbildningsminister Wagner. Aha, ja. Det har varit jätteroligt. Det har varit himla bra. Ja. Hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Det finns en sak som jag verkligen är avundsjuk på hos sådana som dig Sanna, på min fru min dotter Molly som är musikalartist bor i London det är att kunna sjunga
0: mm -hmm. du bor ju med en pedagog Jag vet men det finns vissa, vissa
1: saker går inte att göra bättre tyvärr <laughs> eh, och jag sjunger ju hela tiden
0: <laughs> till
1: men, hennes stora förtvivlan
0: <laughs> nej, men det, jag tycker att det är jättehärligt mm.
1: oh, ja, jag okay. tänker om jag kunde sjunga det hade mm, varit roligt jag, förstår. Ja, jag älskar det
0: mm. Men det kanske aldrig är för sent
1: mm. vi, får, vi får hitta ja. på något
0: Vi kommer på något ja. Tack snälla för att du ville vara med i min podd Ulf. Tack ja. för att du ville höja din röst Det är jag med. som
1: bugar och bockar och säger stort stort tack För att en, en, en enkel kock får vara med
0: Nej men super super intressant Och tack för allt du har gett i upplevelseväg Till ja. alla oss
1: Tack snälla själv
0: Tack för att ni återigen har lyssnat på min podd Tack för att ni vill höra alla de här roliga olika gästerna och rösterna. Tack Elgiganten för att ni vill stötta det här projektet och tack till Arfunctional för att ni också vill vara med. Vi hörs nästa vecka. Hej då.